0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Alla fine Giorgia Meloni l'ha fatto questo discorso di fine anno, e l'ha fatto a inizio anno, in maniera abbastanza anticlimatica, perché no, volete mettere? eh? Discorso di fine anno a fine anno, importante, dà un senso di chiusura, è solenne, fa da bilancio per il 2023, che piace a tutti. Discorso di fine anno a inizio anno nuovo... Ormai non interessa più a nessuno, 2023 cosa? Cos'è? Ormai si guarda avanti. No, comunque questo discorso di fine anno, che non era un discorso ma era in realtà, no, per tre ore Giorgio Meloni ha risposto a 42 domande di giornalisti su un po' tutto letteralmente, insomma, 42 domande c'è tempo pure per parlare di cosa ha fatto il Napoli è stato anche molto ripreso il siparietto fuori onda in cui Giorgia Meloni ha detto che stava a morire testualmente perché doveva andare in bagno, quindi si è scusata per un attimo per andarsene con i giornalisti. Comunque ha parlato di un bel po' di temi di base tirando comprensibilmente acqua al suo molino, cercando di ricordare tutti i risultati portati avanti dal suo governo ha parlato davvero di tutto della questione delle carceri sovraffollate ha riparlato di Ferragni e del Pandoro su cui in realtà ha detto di non avere gran che da dire. Ma ha detto anche che c'è un problema di trasparenza sulla beneficenza. Ha risposto alle accuse di familismo per il fatto che sua sorella lavora nel suo partito, Fratelli d'Italia, in un ruolo importante. Ha parlato della questione dell'autonomia delle regioni e della proposta del premierato dicendo che eleggendo direttamente il presidente del consiglio, che è la proposta no, di modifica costituzionale che sta portando avanti il governo, non diminuirebbero i poteri del presidente della repubblica. Anche se qui il Post, che ha fatto un bell'articolo di fact-checking su tutto quello che ha detto, trovando un bel po' di inesattezza, ci ricorda che di base il Presidente della Repubblica perderebbe sì dei poteri, prevalentemente quello di nominare il Presidente del Consiglio anche in caso di crisi di governo, una cosa che si perderebbe appunto con questo tipo di riforma. Ha anche poi parlato Meloni dell'idea di candidarsi alle elezioni europee, che stanno per arrivare a inizio giugno per rinnovare il Parlamento dell'Unione, dicendo che deve ancora decidere se candidarsi o meno, anche perché le elezioni europee sono una cosa grossa abbastanza importante e sicuramente la campagna elettorale sarà intensa da parte dei partiti di maggioranza, però ha detto anche che in quanto premier si rischia di togliere troppa energia al nostro bel paese candidandosi in Europa, quindi boh, ci deve pensare, ci penserà con i leader della maggioranza. Ha citato poi anche la mancata ratifica del MES da parte dell'Italia, della questione del patto di stabilità e della legge di bilancio approvata, dicendo anche in questo caso un paio di piccole bugie innocenti, proprio shh. Ha detto che il governo, la maggioranza, ha diminuito le tasse tagliando la spesa pubblica. Il fatto è che una parte delle tasse tagliate in realtà sono state aumentate da altre parti, ma soprattutto in realtà la legge di bilancio è stata finanziata con spesa pubblica, con un deficit italiano che passerà da 880 a 895 miliardi di euro quest'anno. Quindi, insomma, no. E ha anche rivendicato la proposta di tassare gli extra profitti delle banche, dicendo che il suo governo è stato il primo a tassare di più le banche, Ma non è esattamente vero, in quanto alla fine quella proposta non è diventata una vera tassa. Le banche non hanno pagato nulla, quindi ecco... Vi lascio comunque in caption l'articolo completo del post di fact-checking, se vi interessa. Però insomma, dai, eh, pure quest'anno di base, il discorso del premier ce lo siamo tolto. Intanto, tornando alla questione dell'attentato in Iran ieri, alla fine l'ISIS lo ha rivendicato. Questo perché, sorpresa sorpresona, l'ISIS è stata storicamente una grande nemica di Suleimani, che l'ha opposta specialmente in Iraq e in Siria, quindi diciamo che se la sono legata al dito... Per quattro anni a quanto pare, hanno deciso proprio l'altro ieri di vendicarsi sulla folla innocente. E tra l'altro, mi chiedo quanto devi odiare una persona per farti esplodere nella folla al suo funerale, neanche dici ti fai esplodere con lui, muore pure lui. Un atto per cambiare le sorti della guerra. No, i due fra che si sono fatti esplodere da kamikaze lo hanno fatto dopo la sua morte, quattro anni dopo, per colpire civili innocenti. Cioè. Ok serbare rancore, ma così davvero peggio di mia nonna che non parla da anni alla tipa del mercato che lei è convinta che una volta gli diede apposta le uova con la salmonella dentro, per qualche motivo che ancora non capisco. Comunque, l'Iran ha deciso quindi di rafforzare i propri confini con Iraq e Afghanistan, mentre gli Stati Uniti già che c'erano, giusto per dire, regà dai, stiamo tutti un attimo più tranquilli, stabilizziamo un po' la regione, hanno ucciso un importante capo delle cosiddette milizie di mobilitazione popolare, delle milizie che sostengono il governo iracheno di Sudani. Questo capo si chiamava Al Saidi ed era stato responsabile di più di 100 attacchi a basi americane negli ultimi tre mesi. E in tutto questo oggi Anthony Blinken, segretario di Stato degli Stati Uniti, Comincia ad andare in Israele, in visita diplomatica, per capire un attimo come risolvere questa situazione. Andrà in giro un po' per il Medio Oriente nei prossimi tre mesi. Quindi vedremo quali danni e eh, che cosa farà. Mmm. Flash News. Una buona notizia una volta tanto, la Germania ha raggiunto il livello minimo di emissioni mai raggiunto negli ultimi 70 anni, grazie soprattutto alla riduzione dell'utilizzo di carbone come fonte energetica quindi top. Il presidente della Bielorussia nonché amicone di Putin, Lukashenko ha fatto approvare una legge che gli dà immunità politica vita natural durante per qualsiasi denuncina gli possa arrivare e rende più complesso per l'opposizione politica candidarsi alle elezioni del 2025. Infine a Milano qualcuno per qualche motivo ha fatto una cosa folle ma da cartone animato tipo l'Unitunes ha Ha tirato un cavo d'acciaio ad altezza uomo lungo tutta una strada, anche abbastanza trafficata, di notte. Tirando un cavo d'acciaio si rischia di fare decisamente del male a qualsiasi macchina o motorino ci passi attraverso, visto che è molto difficile da vedere. E questo Fra, che è un 24enne di Milano, è stato arrestato con l'accusa di strage e attentato alla sicurezza dei trasporti e ha dichiarato di averlo fatto perché si annoiava, insieme a due compagni di merende. Complimenti. E finiamo la puntata di oggi in maniera leggera leggera per volare nel primo weekend di questo 2024 con un pop di cultura pop, proprio tranquilla. È stato annunciato che Jack Black, che è il famosissimo attore e musicista che ha fatto School of Rock, Tenacious D, ha dato la voce a Kung Fu Panda eccetera, farà parte del cast del film live action di Minecraft. Perché sì, faranno un film live action di Minecraft che uscirà nel 2025 e di cui il protagonista tra l'altro sarà Jason Momoa, che è quello di Aquaman, o caldrogo per gli amici. Mentre dall'altra parte Britney Spears ha annunciato una cosa molto importante, cioè che non tornerà più a fare musica personalmente. Non sta scrivendo un nuovo album, insomma, che è una tragedia, lo so, però ha detto che dopo tutto quello che è passato, poverina, con la condizione di semischiavitù praticamente a causa del controllo legale del padre, non ha intenzione di tornare in quell'ambiente. Dice di avere paura delle persone che lavorano in quel business. E come biasimarla, povera ora che è finalmente libera, chi glielo fa fare a ributtarcisi dentro? Però ecco, Britney Spears non farà più musica direttamente, almeno per ora. Però da un paio d'anni scrive canzoni per altri, quello sì, fa la ghostwriter. quindi top. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, noi ci sentiamo lunedì. Perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e godetevi il weekend.